0: Merhabalar. Yeni bir medioskop yayını ile Ankara'dan karşınızdayız. Siyaset farklı bir mecraya akıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan yapının uygulamaya konulmasının ardından ilk seçimler en geç yani zamanında yapılsa bile Haziran 2023'te olacak. Bu bir buçuk yıllık süre kaldı önümüzde ve muhalefet erken seçim hatta hemen seçim çağrıları yapıyor. Yeni sistemin uygulanmaya başlanmasının ardından en öne çıkan tartışmalardan biri parlamentonun işlevsiz kalması. Son dönemde muhalefet liderleri il il ilçe, ilçe gezerek halkla birebir temas içindeler. CHP bunu bir adım daha öne çıkarıyor ve mitinglerine başlıyor. İlk mitingde 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de yapılacak ve bunu CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İlk mitingi bundan sonra yapılacak mitinglerin planlamasını ve bu mitinglerin neden yapıldığını, ilk olarak neden Mersin'in seçildiğini ve seçim stratejilerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı ile konuşacağız. Sayın Salıcı yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Ben O zaman ilk sorum şu olsun. Mitinglere neden başlıyorsunuz? Neden mitingi yapmaya ihtiyacı duydunuz? Ve ilk miting neden Mersin'de? Evet. Şimdi
1: Hıdır Bey biliyorsunuz e, Türkiye 2018 Ağustosu'ndan bu yana e, ağır bir krizle boğuşuyor. E, bu kriz ilk önce bir kur krizi şeklinde geldi. Hı hı. E, i̇ktidar bugün de söylediği gibi o zaman da dedi ki bu dış güçlerin işi. Hı hı. E, aslında biz hiçbir yanlış yapmadık ama hı hı. dış güçler bizimle uğraşıyor. Dedi. Hı hı. Biz dedi ki bu krizden çıkış için size önerilerimiz var. Hı hı. Bu önerileri dikkate alın. Konuştuk bu memleket, hepimizin memleketi, kriz Cumhuriyet Halk Partiliydi, Adalet ve Kalkınma de hepimizi vuruyor. bu işi e, ekonomiyi toparlamak açısından bizim önerilerimiz var. Hani diyorlar diye Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi yok, hep eleştiriyor. Hmm. Önerilerimizi ortaya koyduk, uyardık. Sonra üzerine pandemi süreci başladı. Tüm dünyada kimsenin kestirmesini mümkün olmadığı bir süreçti. Pandemi başlayınca ekonomik kriz buhrana dönüştü. Ortada kitlesel yoksullaşma durumları söz konusu oldu. İnsanlar doğalgaz faturalarını yatıramaz hale geldi. Hatırlarsanız askıda fatura kampanyaları başlattı bizim belediyelerimiz. Hı hı. Ama iktidar aşevlerimize el koydu. Oraya yapılan bağışları engellemeye çalıştı. Yani biz istikrarlı bir şekilde bu krizden etkilenen yurttaşlarımızı, dar gelirleri, emekçileri sahiplenen bir siyaset yürüttük. Buhrandan çıkış önerileri de çıkardık. Onu da kulak arkası ettiler. O zaman Hazine ve Maliye Bakanı e, Damat Berat Albayrak'tı. Ondan sonraki süreçte de bu kriz devam etti. En son geçen hafta yaşamış olduklarımız tam anlamıyla Türkiye'de e, siyasetin, bu başkanlık sisteminin Türkiye'yi neden yönetemediğini, neden savrulduğunu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık neden muktedir olmadığını ve iktidarının da en geç 2023 e, Haziran'ında sonlanacağını bütün vatandaşımıza bizzat kendi cebinden yaşayarak, kendi cebini etkilenerek, mutfağı etkilenerek, hatta benzin istasyonları önündeki uzun kuyruklara girmek zorunda bırakarak göstermiş olduk. Şimdi biz erken seçim istiyorduk. İstikrarsızlaştı Türkiye. İstikrara kavuşması için Türkiye'nin bir erken seçime, bir hemen seçime ihtiyacı olduğunu söylüyorduk. Ama görünen o ki, ne bizim önerilerimizi dikkate alma niyeti var, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, ne eleştirilerimizi dikkate alma neleri var, ne de seçimi erken yapma gibi bir niyeti var. Biz iktidarı erken seçime, Hemen seçime zorlamak için mitinglere başlıyoruz. İlk Sim. mitingimiz Mersin'de olacak. Bu söylemiş olduğumuz gerekçelerin hmm. tamamından e, dolayı ilk mitingimiz Mersin'de olacak. Neden Mersin'de olacak? E, Mersin hem bir tarım şehri hem sanayinin olduğu bir şehir hem bir liman şehri. Mersin e, sermayenin de, emeğin de, çiftçinin de, emekçinin de beraberce yaşadığı ve üretim odaklı bir şehir. Aynı zamanda bu turizm şehri. Dolayısıyla çok yakınında Hatay var, Adana var, Osmaniye var. O bölgedeki, güneydeki yurttaşlarımızın sorunlarını, kendi dertlerini nasıl ifade ettiklerini, bu ekonomik buhrandan nasıl etkilendiklerini görmek ve tüm Türkiye'ye göstermek ve aynı zamanda iktidarı da bir hemen seçime, erken seçime zorlamak için Mersin'den başlıyoruz. Ama
0: diğer taraftan bakacak olursanız da e, parlamentodaki muhalefetin sandalye sayısı bir erken seçim teklife getirip bunu meclisten karar olarak çıkartmaya yetmiyor. Evet. Her ne halde olursa olsun ya Cumhurbaşkanı tek başına seçime götürecek ya da e, iktidar bloğunu oluşturan e, AKP ve MHP bir milletvekilleri olarak ortak bir teklif getirip bir mecliste seçim kararı alırlarsa ancak seçim mümkün. Evet. Eğer bu olmazsa önümüzde işte Haziran 83 2023'e kadar bir süre var ve bu da 18 ay. Şimdi 18 aylık süre bir siyaset için, seçim süreci için yürütülmesi zor bir süre. Uzun bir süre. Mitikler için erken değil mi? Önümüzdeki süreçte işte buna nefesiniz
1: yetecek mi? 18 ay bunu sürdürmeye nefesiniz yetecek mi? Kıdır Bey bizim nefesimiz yeter de. Biz 98 yıllık bir siyasi partiyiz biliyorsunuz. Çok badireler atlattık, çok zorluklar gördük. Ama sorun şurada. Vatandaşımızın artık nefesi yetmiyor. Vatandaşın nefesinin yetmesi için o seçimin bir an önce erken alınması lazım. Çünkü şu, şu çok açık. Mevcut iktidar kadrolarıyla Türkiye'de ekonominin düze çıkması artık imkansız. Hı. Eğer bunu yapabilecek olsalardı, 2018 Ağustos'undan bu yana neredeyse 3,5 yıl geçti. Yaparlardı. 3 yıldan fazla bir zaman hem strateji değiştirdiler, hem bakan değiştirdiler. Mevsime göre Merkez Bankası Başkanı değiştirdiler. Her şeyi değiştiriyorlar. Ama Türkiye'nin bu içinde yaşamış olduğu buhrandan, krizden çıkış için orada aklı selim kadroların olmadığını biz görüyoruz. Vatandaşımız da görüyor. Dolayısıyla vatandaşın nefesinin yetmesi için biz o sandığı bir an önce vatandaşın önüne getireceğiz. Peki şimdi
0: bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından en çok ya da en öne çıkan tartışmalardan birisi parlamentonun bir işlemi kalmadığı. E, muhalefetin e, burada yeteri kadar kendini gösterip anlatamadığı eleştirileri yapılıyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Parlamentoda yeteri kadar muhalefet yapılamıyor mu? Ve siz bu mitinglerde muhalefet zeminini parlamento dışına halka ya da sahaya mı
1: taşımayı amaçlıyorsunuz, hedefliyorsunuz? Şimdi e, başkanlık sisteminin temel amacı parlamentoyu işlevsiz kılmaktı zaten. Hı. Yani yetkileri e, normal bir insanı yoldan çıkaracak bir düzeyde yetkileri bir tek kişiye vermek, bir tek adam rejimine dönüştürmek ve parlamentoyu da daha işlevsiz bir hale getirmekti niyetleri. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi bunu uygulamaya çalışıyor. Yani parlamento zemininde yapılan muhalefeti, parlamento zeminindeki önerileri, tartışmaları daha etkisiz bir hale getirmeye çalışıyor. Bütün projeksiyon, bütün bakışlar başkana yönelsin diyor. Hatırlarsanız zaten bu başkanlık sisteminin kampanyası sırasında Tayyip Erdoğan şunu söylemişti. Bundan sonra yetkiyi verin. Bakın enflasyon nasıl düşürülüyor? Faizler nasıl düşürülüyor? Bunların hepsini biz hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yapacağız ve bu işin sorumlusu ben olacağım demişti. Hı. Doğru. Bütün bunların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve onun kurmuş olduğu bu başkanlık sistemi. Parlamentoda muhalefet arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, muhalefet partileri gerek komisyonlarda gerek genel kurulda hem kendi görüşlerini söylüyorlar. Hem Türkiye kamuoyundan gündemine giren e, konuların e, bir kısmı parlamento zemininden giriyor. Ama şunu görmek lazım. Az önce siz de ifade ettiniz. Ya Cumhurbaşkanı seçimi ilan edecek ya da Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir tanesinin e, bu seçime ikna olması gerekecek. Şimdi Hı. bizim onları bekleyecek vaktimiz yok. Dolayısıyla Hı. biz vatandaşın içindeyiz zaten. Aylardan beri milletvekillerimiz, milletvekili heyetlerimiz... Ekonomi masası, esnaf masası, Doğu masası, Türkiye'nin her yerinde biz bu çalışmaları yürütüyoruz. Bunu daha siyasi iradenin bütünleştiği, öbekleştiği meydanlardan haykıracağız bundan sonra.
0: Peki şimdi bunu meydanlardan haykıracaksınız ama son dönemde bir takım farklı gelişmeler de oldu, ekonomik gelişmeler ve bütçenin meclise sunulmasıyla işte bugün komisyondaki görüşmeleri tamamlanıyor. O süreçte bile dövizde çok büyük bir artış yaşandı. E bu artışın yaşanmasının ardından da özellikle büyük kentlerde insanlar akşamları sokağa çıkıp iktidarı protesto etmeye başladılar. Bu gösterileri, bu siyasi partilerden bağımsız olarak gerçekleşen protestoları siz parti olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi protesto anayasal bir hak. Bu bir muhalefet
0: hak. zemini çünkü.
1: Doğru. Protesto anayasal bir hak. Dolayısıyla barışçıl gösteri hakkını kullanan bütün yurttaşlarımızın yapmış oldukları e, göstermiş oldukları tepkiyi, e, hmm. kimsenin malına canına zarar vermeden barışçı bir şekilde yapmış oldukları protestoyu e, biz bir hak olarak görüyoruz. Bunda bir tartışma konusu yok. Yani hmm. yasanın e, hak olarak gördüğü bir şeyi fiiliyatta bunu böyle uygulamıyor olsalar dahi e, bizim e, eleştirmemiz tabii ki söz konusu değil. Biz doğru yöntemin... Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, doğru yöntemin yani kitlesel e, eylemlilikler anlamında doğru yöntemin bizim için mitingler üzerinden yapılmasını, Türkiye'nin dört bir yerinde yapılmasını, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde toplumun farklı kesimlerini kucaklayan, üretici kesimleri, emekçileri kucaklayan, e, köylüleri, çiftçileri, e, emeklileri, ev kadınlarını herkesi, bütün toplumsal kesimleri kucaklayan bir çıkışın, doğru olduğu kanaatindeyiz. Zaten e, mitinglerimizin adı milletin sesi olacak. Yani millet kendi sesini o miting meydanlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuracağı ama tüm toplumun sesini e, Türkiye'ye duyurma imkanı verecek olan o e, platformlarda sesini duyurabilsin istiyoruz. Peki e, siz bu toplumsal
0: muhalefetteki tepkiyi CHP ya nasıl kanal edeceksiniz?
1: Buradan kendinize bir oy tabanı yaratabilecek misiniz peki? Ya bunun için nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Şu andaki amacımız e, toplumsal muhalefetin tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne atması değil. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ittifaklı bir seçim sistemi var artık. Hı hı. İttifaklı seçim sisteminde siz farklı partilerden, farklı dünya görüşlerinden olsanız dahi yan yana gelip, Asgari müşterekler, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin normalleşmesi, güçlendirilmiş parlamenter sistem açısından bir araya gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla farklı siyasi partilere gönül vermiş yurttaşlarımız olabilir. Biz onu saygıyla karşılıyoruz. Dedi ki Millet İttifakı'nın içinde de biz farklı siyasi partileriz. Farklı programlar olan, farklı liderleri olan, dünyaya farklı bakışları olan siyasi partileriz. Dolayısıyla bu ucube yönetime itiraz eden herkesin itirazını kendi cümleleriyle, kendi diliyle kendi parti bakışıyla ya da kendi bireysel bakışıyla dinlendirilmesinin doğru olacağını bunun mücadeleyi zayıflatmayacağını bunun mücadeleyi daha geniş kesimlere aktarabileceğini düşünüyoruz. Onun için de buraya bir oy hesabı yaparak değil, toplumsal muhalefeti büyütmek açısından bakıyoruz.
0: Yani bu mitingler sizin farklı renklerin, farklı seslerin bir araya gelmesini mi amaçlayacak?
1: Bunu mu anlamalıyız? Herkese açık mitingler olacak. Herkese davet edilmiş mitingler olacak. Bütün toplumsal kesimlerin katılabileceği mitingler olacak. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş ama bugün onların politikalarını benimsemeyen yurttaşlarımızın da Cumhuriyet Halk Partileri'nde de başka siyasi partilere gönül vermiş yurttaşlarımızın da katılabileceği herkese açık çağrı yapılan bir miting platformu olacak.
0: Peki ekonomideki bu son gidişat, işte, enflasyon, döviz, burada ortaya çıkan olumsuzlukları nasıl çözeceksiniz. Nasıl bir öneri getireceksiniz ki kitlelerden size olumlu tepki gelsin ve sizi iktidara taşıyacak
1: oy oranı karşınıza çıksın. Neler yapacaksınız? Şimdi aslında bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi'ye bir süreden beri derken 2018 Ağustos'ta yaşanan kur şokuyla eee beraber başlattım Hı. konuşmayı. Orada biz önerilerimizi madde madde sunmaya başladık. Sonra buhrandan çıkış için neler yapılması gerektiğini sunmaya başladık. Bu iş öyle bir noktaya geldi ki İktidarımızın ilk bir haftasında neler yapacağımızı anlatıyoruz. Ekonomiden çıkış için doğru perspektifin ne olması gerektiğini vatandaşımıza anlatıyoruz. Hatta dönüyoruz farklı meslek grupları ile ilgili yapılması gereken şeyleri söylüyoruz. Örneğin diyoruz ki öğretmenlerin bekleyen atamalarını bir an önce yapmamız lazım. Asgari ücret tartışılıyor şu anda yeni yılda asgari ücretin artması söz konusu. Asgari ücrete yüksek bir artış yapsanız dahi üzerinden siz vergi aldığınız sürece İşvereni zor durumda bırakacak bir iş yapıyorsunuz bizim e, işverenin işçi çıkarmasını gerektirmeyecek çalışan sayısını azaltmaya gitmesini gerektirmeyecek onları istihdamda tutacak bir formüle ihtiyacımız var o da asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıdır diyoruz yani asgari ücreti arttırabilirsiniz ama vergi dışı bıraktığınızda oradaki farkı devlet üstlenmiş oluyor ne işçinin maaşından vergi kesilmiş oluyor ne de işveren payına ihtiyaç olmuş oluyor Bunları anlatıyoruz. 3600 ek göstergeyi anlatıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını anlatıyoruz. Bunlara dair çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şu anda ekonomi kurmaylarıyla da partinin diğer alanlarındaki yetkin kadrolarıyla da neler yapacağını vatandaşa hem grup konuşmalarına Sayın Genel Başkan'ın ağzından hem de milletvekili heyetlerimiz illere gittiğinde ya da genel merkez yöneticilerimiz tarafından anlatıyor zaten. Bununla ilgili bir sorun yok. Yani bizim hmm. çözüm önerilerimiz hazır, kadrolarımız hazır. İhtiyaç olan şey sandığın vatandaşın önüne getirilmesi. Yoksa vatandaş da hazır.
0: Peki şimdi bir e, güçlendirilmiş parlamenter sistem e, çalışmaları yürütüyor evet. altı parti ve bunun da en büyük e, yapısı sizde ve evet. e, sizden sonra da İyi Parti geliyor. Şimdi e, bir varsayımla hareket seçimleri kazandınız ve e, Cumhurbaşkanı sizin önerdiğiniz e, kişi oldu bundan sonra sözü edilen parlamenter sisteme geçiş o güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için öngörülen bu altılı yapıda bir süre var mı bu süreyi nasıl biliyorsunuz? 6 ay mı iki yıl mı iki buçuk yıl mı Çünkü önümüzdeki süreç çok uzun ve bir beş yıl uzadığında e, kamuoyunda bu sefer de bunlarda geldi gitmiyor algısı oluşturacaktır muhtemelen siz hem bu algıyı kırmak hem de e, bir an önce sözünü ettiğiniz, umut ettiğiniz ve vaat ettiğiniz e, sisteme geçmek için nasıl bir takvim öngörüyorsunuz? Bu süreci ne kadar zamanda tamamlayacaksınız? Ve neler yapılacak tabii?
1: Evet şöyle söyleyeyim. Birincisi hukuk devletinin yeniden inşa edilmesine ihtiyaç var. Yani şu anda yaşamış olduğumuz ekonomik zorluklar aslında Türkiye'de hukukun zedelenmiş olmasından, insanların malını mülkünü garanti altında görmüyor olmasından, kendi yatırımlarını koruyamayama duygusundan, ya da geleceğini e, öngöremiyor olmasından kişiler içinde, e, piyasa içinde, yatırım yapmak isteyen yabancı sermaye içinde e, benzer bir durum geçer. Yani Türkiye'nin öngörülebilir bir ülke olması gerekiyor. Hak, hukuk, adaletin tesis edildiği bir ülke olması gerekiyor. Türkiye'de mahkemelerin talimatla değil, bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Medya düzeninin normalleşmesi gerekiyor. Şu anda söylemiş olduğumuz, şikayet ettiğimiz bu tek adam rejiminin ortadan kalkabilmesi için denge ve denetleme mekanizmalarının kurulması, yasama, yürütme ve yargı'nın kendi işini yapabiliyor olması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi ile uğraşılmayan bir Türkiye olması gerekiyor ve bunların arkasında bir siyasi güç, bu fikirlerin arkasında bir siyasi güç barındırıyor olması gerekiyor. O siyasi güç etmiş olduğunuz altı partinin yapmış olduğu toplantılarda oluşuyor zaten. Ve orası üzerinden mutabık kalınan başlıklar üzerinden şimdi bir Cumhuriyet Halk Parti'nin partisinin politikaları var. Bir de üzerinde mutabık kalacağımız başlıklar üzerinden ittifakı oluşturacak olan partilerin öncelik e, sırasına göre ortaya koyacağı vatandaşa taahhüt edeceği altına imza atacağı e, politika önerileri olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politika önerileriyle İttifakı politika önerileri birebir örtüşmeyebilir. Çünkü diğer siyasi partiler de görüşlerini söyleyecekler. Bir ortak zemin e, zorlanıyor olacak. Ve ondan sonra da bizim amacımız çok uzatmadan Türkiye'de ana değişiklikleri yaptıktan sonra e, vatandaşımızın e, bize umarız güçlü bir destek verir. Dolayısıyla e, parlamentoda bu değişiklikleri yapma imkanına sahip oluruz. Tekrardan bir referanduma gitmek gerekmez. Ve bu sayede hızlı bir şekilde parlamentoda ee, birkaç sene içinde çok da uzamayacak bir şekilde e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş sağlanır ve Türkiye normalleşmeye başlar. Yani uzatlanan
0: birkaç sene gibi röntgen sonuçta. Evet ama
1: bu takdir edersiniz ki diğer siyasi partilerle konuşulacak, e, konuşulması gereken ve e, iktidara geldikten sonra da bazı rötuşların yapılması gereken bir sürü olmak zorunda
0: ama bu seçim eee satıh dediğimiz yapıya doğru gittiğimizde bunu bir takvim olarak açıklayacaksınız muhtemelen. Şunlar şunlar şu takvim içinde yapacağız ve en uzakta şu tarihte tekrar Türkiye'yi seçime götürüp yeni sisteme geçeceğiz. taahhüt etmeniz gerekecek. Genel
1: genel olarak bir tarihlendirme yani detaylı bir tarihlendirme olmasa da genel olarak bir süre telaffuz edilecek burada.
0: Anladım. Şimdi peki önümüzdeki süreçte işte, Mersin'le mitinglere başlıyorsunuz hangi illerde miting planlıyorsunuz ve bunun
1: bir takvimi programı ortaya çıktı mı? Şimdi tüm Türkiye'de yapılacak olan bir kere tüm Türkiye'de yapılacak. Belirli bir zamana yayılacak. Ama şu anda o zamanlamalar ve iller henüz netleşmiş değil. Ama şunu söyleyeyim doğuda da olacak, batıda olacak, kuzeyde de, orta Anadolu'da Türkiye'nin her tarafında olacak. Çünkü bu ekonomik buhran hepimizi hayatımızdan bezdirdi. Hepimizin hayatını zorlaştırdı. Ve aynı zamanda herkesin sözünün yansıması gerekiyor. Bu nedenle tüm Türkiye'de belirli bir takvim çerçevesi içinde ama çok da sıkıştırmadan yani eee her hafta miting yaparak değil belirli aralıklarla yaparak belki diğer diğer siyasi partilerin bu süreçte alacakları eee kararları atacakları adımları da takip ederek izleyerek toplumsal muhalefeti büyütme çerçevesinden meseleye bakarak eee bir planlama yapılıyor. Örneğin Mersin'den sonra yapılacak miting yeri belli mi şu anda? Şu anda belli değil ama Mersin mitinginden hemen sonra açıklanır o. Anladım. Peki son soru olarak şöyle
0: bir şey söyleyeyim Sayın Savcı. Şimdi sonuçta herkes seçimi kazanmak istiyor ve kendi adayının işin başına gelmesini isteyecek. Bundan daha doğal bir şey yok. Siyasi partilerin varoluş amacı da bu zaten. Siz kendi adayınızın daha doğrusu ortak adayın kazanması için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?
1: Şimdi doğru olan şey şu. Millet İttifakı'nın tek bir adayla çıkması. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın belirleyeceği adayın da seçimi kazanmasının sağlanması. Bizim ana perspektifimiz bu. Ya sorarsanız Oğuz Kağan Salıcı'nın gönlünden kim geçiyor? E ben e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısıyım. Doğal olarak benim gönlümde Sayın Genel Başkanımız geçer. Hı. Ama kimin olacağı konusu ittifak masasında oturup beraberce kimseyi dışlamadan o ittifakı oluşturacak partilerle beraber karar verilmesi gereken bir şey. Ama kim olursa olsun yani bugünden şu kişi olsun, bu kişi mi olsun tartışması çok doğru bir tartışma değil. Aslında o kişilerin daha ötesinde nasıl bir fikirler manzumesinin temsilcisi olacak o kişiler, o aday olacak kişiler. Evet, Millet İttifakı'nın belirleyeceği kişi önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye'yi yönetecek. Ama yönetirken ne yapacak? Yani sizin bir önceki soruda sormuş olduğunuz Türkiye'yi nasıl bir gelecekle buluşturacak ve bizim bu söylemiş olduğumuz özgürlükçü, e, şeffaf e, hukuk devletinin yeniden inşa edildiği o Türkiye'nin adımlarını hangi kadrolarına kimlerle atacak? İttifakı koruyarak ve bu süreci devam ettirerek nasıl yürütecek bunların daha çok konuşuluyor olması gerekiyor. Ama benim gördüğüm şu e, gerek televizyon programlarında, tartışmalarda, iktidarın da belki biraz yönlendirmesiyle meseleyi e, kişi endeksli bir noktaya doğru e, götürmeye çalışıyorlar ki bu işin derinliğini azaltmak olur aslında.
0: Aynen. Peki e, o zaman e, Cumhurbaşkanı adayının e, ne zaman belirlenmesi teknik ve taktik olarak daha doğru olur sizce?
1: E, seçim seçim e, süreci netleştiğinde e, telaffuz edilmesi daha doğru olacaktır. Daha
0: doğrusu yani meclise bir erken seçim e, e, önerisi geldiğinde bu gelmezse de zaten e, 90 gün önce seçim süreci başlıyor anayasa olarak. Yani ancak bu, bu noktada altı parti bir araya gelerek kendi adayını belirler. Doğru mu anlıyorum?
1: E şuradan dolayı e, şu anda e, Millet İttifakı'nda olabileceğini e, kamuoyunun konuştuğu e, bazı siyasi partiler Millet İttifakı'na değil. Hı hı. E, seçim süreci netleşsin biz ittifak tercihimizi o zaman ortaya koyacağız. E, nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini parti içi kurullarda o zaman karar vereceğiz diyen siyasi partiler var. Dolayısıyla evet. bizim onların görüşlerine saygı duyuyor olmamız gerekiyor. ve Dolayısıyla seçim satım haline girildiğinde e, netleşmiş olması daha anlamlı olur. Çok teşekkür ediyorum bu teşekkür yayın için.
0: Size yeni mitinglerde ve süreçte kolay gelsin. Sağ
1: ol, Sağ ol, Teşekkür ederim.
0: Sayın Medyaskop izleyicileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte yapacağı mitingleri ve izleyeceği seçim stratejisini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Uğuz Kağan Salıcı ile görüştük. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.